0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Propiedad Privada. Hace unos días, Shure anunció que iba a sacar al mercado un nuevo producto, ese producto se sabía que era un micrófono porque pusieron una imagen donde claramente se podía apreciar la silueta del Shure SM7B. Todos supusimos que le habían hecho algo a hallar el clásico micrófono de la prestigiosa marca Shure. Este micrófono que se ha vuelto un estándar en el mundo del streaming, en el mundo del podcasting, en el mundo de prácticamente internet... Es raro no encontrarse con alguien que lo utilice o que lo mal utilice, como yo ya dije en algún podcast, ya que mucha gente lo tiene simplemente porque se lo ha visto a Fulanito o a Menganito, y de hecho hay mucha gente que estoy prácticamente seguro que utiliza réplicas de Aliexpress que estéticamente son exactamente iguales, pero cuestan como cuatro veces menos. El sonido además suele ser bastante parecido, aunque obviamente no es solo todo lo que reduce, pero eh, es pues eh, muy evidente y muy lógico que cuando tú entras en, en, un, en Twitch o muchos vídeos de YouTube, pues eh, no es raro encontrarte con este micrófono. ¿no? Todos estábamos expectantes para ver qué iba a sacar ¿no? esta marca que le había hecho al, al SM7B clásico, ya que el SM7B es eh, una tercera versión del SM7, que es el Shure eh, original, este micrófono que se hizo hace más de 50 años y con el que gente como Michael Jackson grabó Thriller y pues se había hecho el, el SM7A que fue una versión de un, del SM7 que estuvo muy poquito tiempo en el mercado ya que se hizo esta eh, actual versión, el SM7B que tenía estas modificaciones que le dotan de este sonido tan característico y que a día de hoy pues es un estándar ¿no? en el mundo de como digo, de, de Twitch o, los, o el podcast o demás entonces, eh, después de ver la silueta y analizar un poco qué es lo que le ocurre a este micrófono o qué es lo que demanda la gente en cuanto al mundo del streaming y demás, eh, se suponía o se presuponía que podían haber hecho algo con el tema de la ganancia. Porque era el máximo eh, problema o la máxima inquietud de la gente que lo tiene. El hecho de que sea un micrófono que eh, tiene unos niveles de ganancia muy bajos ya que está preparado o pensado para que no recoja el sonido eh, externo, para que solo eh, recoja el sonido de, de la propia voz de la persona que está hablando, y necesitaba, como se suele decir, mucha chicha, necesitaba un booster, un preamplificador, llámese Lister, llámese Fedgeat, llámese eh, Clartenex, eh, uno, porque ahora, desde que se puso tan de moda, han salido varios al mercado, y pues necesitaba ese boost, esos 20-25 dBs para mover este audio que sonase muy bien y no forzar tanto la tarjeta de audio eh, a la hora de utilizarlo. ¿no? Eh, entonces eh, se produjo el lanzamiento el día 27 de septiembre y como era de esperar han sacado un SM7 que esta vez se ha, de se ha denominado SM7 dB todo ello porque básicamente trae un play amplificador incorporado que nos puede dar entre 18 y más 18 dB. Este preamplificador se ha hecho eh, lo ha hecho la marca Sure asociado con la gente de Club Lister, tiene el sello de calidad de Club Lifter, que no quiere decir que lo haya hecho Club Lifter, porque no lo ha hecho Club Lifter, lo ha hecho la marca Sure pero obviamente lo ha hecho en mano a mano con, con la gente del, de Club Lifter, que para quien no lo sepa, pues es la mítica marca de preamplificadores y otro tipo de elementos de, de micrófono y de, de audio, ¿no? Eh, de hecho, es el, creo que el primer preamplificador de audio externo de, del mercado y el que se, más se comercializa y el que más la gente tiene en alta estima por, por la calidad que da, es el CloudLifter. ¿no? Entonces, eh, por lo que se sabe, por lo que he visto en reviews ya de este micrófono, se han asociado con ellos para integrar dentro del micrófono este preamplificador, ya que han renovado la parte de atrás del micrófono. Ahora mismo tienen dos switches, eh, como tenía anteriormente, para alternar entre las distintas posiciones del, del micrófono, filtro de paso alto, eh, eh, ganancia de graves, eh, bajar los medios, bueno, las, las mismas configuraciones que tenía antes, que si bien es cierto ahora han cambiado el sistema y sí que han puesto dos interruptores, ya que el SM7B eh, que todos conocemos eh, tiene como dos eh, pestañas que tú tenías que ayudarte de una especie de pues de pincho, de palillo, de destornillador, para moverlos hacia uno o hacia otro, ya que no son interruptores al uso. Y este sí que le han puesto interruptores para poder hacerlo directamente con la mano y no tener que ayudarte de ningún utensilio. Y debajo de estos eh, interruptores que nos modifican el sonido, pues está el, eh, el booster, ¿vale? Tiene una pestaña que se llama Bypass, que básicamente es lo que hace activar la alimentación fantasma, eh, Tú la activas desde ahí y automáticamente si lo tienes en más 18, que es la otra pestaña que te deja alternar entre más 18 y más 28. Si quitas el bypass, que sería como desactivar la alimentación fantasma, pues eh, se te quedaría el, el sure eh, como si fuese un SM7B estándar. Entonces lo que nos permite es tener eh, el SM7B con su máxima esplendor, o sea, lo que es eh, el que tenemos hoy en día. Y luego el SM7DB sería básicamente, pasaría a ser eh, este nuevo modelo si activamos el filtro de paso alto y eh, luego pues obviamente utilizásemos o las 18 o los 28 dB de ganancia extra que nos da, lo que permitiría obviamente pues eh, no exprimir tanto las eh, tarjetas de audio típicas, la Focus Ride o las Focusrite o las que más usa la gente y poder andar más holgado, tener mayor ganancia de sonido y, y sobre todo muy limpia, ¿no? entonces después de ver, mi opinión es que después de ver muchas reviews el micrófono es exactamente igual que el original creo que sí que tiene 10, eh, no, 10 centímetros, no, es un centímetro más, perdón de, vamos a decir, de fondo hacia donde están los interruptores que creo que es el, lo que le han ganado al cuerpo del micro para meter el, el preamp ya que obviamente la circuitería del micrófono pues ya iba como iba en el, en el SM7B normal le han tenido que ganar unos cen, un centímetro creo que así, o centímetro y poco ...para poder meter el, el preamplificador... Eh, ...por lo demás es igual... Eh, ...tiene... ...sí que es verdad que le han puesto el, el logotipo de la marca de Shure... ...en negro satinado... ...o sea... ...que se ve muy... ...se ve bonito... ...pero a mí personalmente me gusta más que no lleve nada... ...porque se me hace más como elegante... ...o creo que tiene ese... ...ese diseño tan... ...me parece sobrio... ...el hecho de que sea negro... ...de que no tenga marcas... ...de que no tenga letritas... ...de que no tenga nada... Lo hace más, bajo mi punto de vista, elegante. Y eh, por el resto, el micrófono es exactamente igual. Tiene los mismos antipops, la misma cápsula, la, todo. Todo es exactamente igual. Obviamente, para poder utilizar eh, que la parte delantera sea exactamente igual, con la misma cápsula y demás, hace que se puedan reutilizar los antipops o, o comprar los antipops eh, que venden de forma externa pues, en plataformas como Amazon. En cuanto al precio... En cuanto al precio, era obvio que te iban a cobrar el precio del micrófono más el precio del, del, del preamplificador, más probablemente alguna pequeña comisión. O sea, estamos hablando de lo que vale el micrófono, que son prácticamente 400 euros. El preamplificador, que al ver que es certificado por Club Lister, el más barato que tiene Club CloudLifter anda por los 150-160 euros. Ya nos estaríamos metiendo en 550-560 euros aproximadamente. Y pues eh, lo típico de las pequeñas comisiones que hacen que aquí en Europa eh, este micrófono que acaba de lanzar la marca Shure pues eh, se nos vaya a los 580 euros. Bajo mi punto de vista eh, no merece la pena. Y me voy a explicar muy, de una forma muy sencilla. Independientemente de que tengas el normal o no. Yo tengo el normal y no me, no me llaman la atención absolutamente para nada. ¿Por qué digo que no merece la pena? Es mucho más económico tener el SM7B y un preamplificador de mucha calidad como es el FEDGEAD, ¿vale? El FEDGEAD lo puedes sacar por 60 y pico euros en Amazon y ya tienes 27 dB, ¿vale? que es este ¿Esto te da 28 o eso te da 27? Entiendo que el preamplificador que tiene el, el nuevo micrófono dentro tampoco te va a dar los 28 dB limpios te dará unos 27 también, o 26 pero, eh, ¿por qué digo? Yo prefiero tener el preamplificador fuera del micrófono porque eso me permite poder utilizarlo con más micrófono, ¿vale? El hecho de tener un preamplificador externo, yo por ejemplo tengo eh, el Electro Voice R20, que estás escuchando este audio de ese mismo micrófono, a mí me gusta muchísimo más el R20, o la, incluso me gusta mucho más la marca Electro Voice, creo que hace cosas muchísimo mejores que Shure, y yo podría utilizar ese preamplificador con este micrófono, sin ningún tipo de problema. Si lo tengo ahí dentro, eh, no lo puedo usar, ¿Vale? Y además estoy pagando lo que valen dos fedgeads por tener un preamplificador completamente dedicado a ese micrófono. Cosa que a mí personalmente no me gusta. Eh, usar un fedgead más el Shure te sale a 440 o así. vale Porque el precio normal del, del SM7B son 380 en Amazon. Le metes 60 euros, vamos a poner 70, se te va a... a si son no, 70 son 4.50, 4.40 4.50. Te sale más barato. El número de cables que tienes que utilizar es exactamente el mismo que si compras ese el otro, porque el FEDGEAD va directamente conectado al micrófono o a una tarjeta externa. Eh, es verdad que lo que te permite, eh, por ejemplo, el SM7DB es desactivar el Phantom y utilizarle normal y no tener que estar quitando el FEDGEAD, eh, poniéndole, etcétera. Pero yo entiendo que si vas a usar el sm 7 b para hablar, vas a necesitar siempre el FGAD. O sea, no es una cosa que estés quitando y poniendo. Entonces, si yo voy a usar ese SM7Db en mi tarjeta Focusrite, necesito activar el Phantom sí o sí. O sea, no me quedan más narices. Por lo tanto, en ese SM7Db estaría dependiendo completamente del Phantom. Eh, otro problema, si se estropea el, el Phantom del SM7Db, ¿cómo lo reparas? Porque si a mí se me rompe el FGA lo quito y pongo otro. Es tan fácil como desconectarlo del micrófono y poner otro. De eso he sabido que cuando un producto tiene más electrónica, tiene más posibilidades de dar problemas, de dar fallos. Eh, eh, lo veo algo práctico, que tenga el preamplificador in integrado, pero a la vez lo veo eh, como que puede dar más problemas, que no es nada versátil tenerlo integrado, ya que no puedes coger el preamplificador y llevártelo al otro lado. Puedes usar ese micrófono de forma normal, como si fuera el SM7B, y conectarle un preamplificador, pero para eso te compras el SM7B y te ahorras 200 euros. Es verdad que en Estados Unidos cuesta 500 dólares. Puede que en Estados Unidos sí que les salga más a cuenta comprar este micrófono si tienen que decidir entre uno u otro por el hecho de la diferencia de precio. Aquí en Europa no sale a cuento. Aquí en Europa se te va... Eh, 200 euros, ¿vale? Se te va 200 euros del normal a este, 200 euros que no te gastas en un preamplificador, porque en un preamplificador pre te gastas 60, o 70 como mucho, en un FEDGEA. Te puedes ir a por un ClarTenix de 40 euros que te hace exactamente lo mismo, porque es que aquí parece ahora que estamos hablando de sonido profesional, de estudio de grabación, en un estudio de grabación no necesitan un preamplificador, tienen máquinas de, miles de, cientos, de cientos de miles de euros eh, ya perfectamente preparadas para levantarte un SM7B normal. No necesitan ni un FGA, ni un glue lifter, ni la madre que lo parió. O sea, en, una, en un estudio de grabación profesional tienen su maquinaria para que tú enchufes el cable y te levanten el micrófono lo que haga falta. O sea, tienen tarjetas eh, preamplificadores profesionales que valen muchos miles de euros para levantar el sonido de una manera completamente eficiente. Entonces, eh, no sé, entiendo que este SM7DB. Se ha hecho más pensando en el tema del streaming, eh, incluso más que en el podcasting. Bajo mi punto de vista, para un usuario normal no merece la pena. Yo seguiría optando, si te vas a comprar el SM7B, seguiría optando por el normal más un preamplificador. Yo por 600 euros, que no lo he dicho, me compro antes el R20 que este. Me gusta mucho más el sonido, eh, me parece algo más versátil. Es un micrófono que tiene más años que el SM7B, o sea, está completamente testado, es mucho más robusto. Luego ya es, es verdad que depende mucho el sonido que le quieras sacar, pero a mí me gusta más. Eh, no necesita tanta chicha como el, como el SM7B y también eh, retiene mucho el audio. O sea, tiene lo bueno del SM7B y de lo malo la mitad, porque a lo mejor si el SM7B necesita 20 dB, el R20 necesita 10. Entonces es más salvable. Y, y simplemente es que ya nos vamos a unos precios que yo creo que por 600 euros hay micrófonos mucho mejores ¿sabes? en el momento en el que tú algo normal le subes el precio tienes que comparar con otros micrófonos de ese rango de precio y si en ese rango de precio hay micrófonos que son bastante mejores que este a mí no me compensa que tenga un aparatito dentro que lo que está haciendo es encarecerme un producto normal y ponérmela a la altura a otros productos que por el mismo precio son mucho mejores entonces eh, por eso mismo a mí no me merece la pena eh, comprar este micrófono. Aparte porque tener el normal, porque por ese dinero me compro otro. Y porque por ese dinero me compro el SM7B normal, un preamplificador, que he puesto el FGA de ejemplo porque es de los mejores y vale 70 euros, y, y aún así te ahorras más de 100 euros. Que con 100 euros te puedes comprar eh, un, un PodMic para tener otro micrófono, por poner un ejemplo. Entonces yo creo que ya tocamos unos precios que, que ya hay que ver, no sé, tiene que ser más un capricho que una necesidad. Pero bueno, veremos a ver qué tal le va a este micrófono, a ver si hay alguno de la competencia que haga lo mismo. Porque como se está usando mucho, se están poniendo muy de moda y se venden muchos, pues al final intentan solventar estos problemas de los que se queja la gente, escuchar a la comunidad y, y solventar, como digo... Eh, el tema de la ganancia y demás, así que nada, eh, a ver si sale alguna review en español la veré, a ver qué opina la gente, pero bajo mi punto de vista, teniendo este y el otro, creo que por pasta eh, merece más la pena comprarte el normal y meterle un preamplificador. Nos vemos en el siguiente episodio.